0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulovic. Seit mittlerweile fast zwei Jahren tobt der Ukraine-Krieg mit unverminderter Härte. Der Alltag der Menschen ist vom Kriegstreiben geprägt. Der Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer ist aber weiterhin ungebrochen. Über die humanitäre Lage vor Ort habe ich heute mit dem Präsidenten der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger, gesprochen. Herr Fenninger, wie gestaltet sich denn die Lage in Tschernowitz?
1: Also im Westen der Ukraine äh, sozusagen ist ja, ist ja nicht betroffen derzeit von den Kampfhandlungen. Äh, hier geht es von Beginn an darum, dass wir als Volkshilfe mit unserer Schwesternorganisation, der Neuropno Topomor, also der Volkshilfe Ukraine, Menschen versorgen, dass wir Wohnraum schaffen, dass wir sie von Beginn an äh, sozusagen versorgen mit Lebensmitteln, dass es um das Thema Heizen geht, Hygieneartikel. Mittlerweile sind wir da, glaube ich, schon sehr perfekt aufgestellt und können die Menschen ganz gut beherbergen. Hier im Westen, gleichzeitig sind wir als Volkshilfe aktiv, auch im Osten, dort, wo der Krieg herrscht, wo die Kampfhandlungen stattfinden und dort geht es natürlich um andere Themen. Dort geht es um die wirklich aktive Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, es geht ums Heizen. Es geht darum, dass dort viele ältere Menschen leben, die nicht fliehen konnten. Also man sieht, es ist eine ziemlich Bandbreite an Themen, die wir zu bewerkstelligen haben. Auch die psychologische Unterstützung der Menschen, die fliehen haben müssen.
0: Da würde ich gleich gerne einhaken. Sie haben da auch schon berichtet im Vorgespräch von Projekten zur Traumabewältigung. Wie wichtig oder wie entscheidend sind die derzeit auch?
1: Ich glaube, dass das es ein ganz ein wichtiges Thema ist. Dem Thema nehmen wir uns an. Wir haben jetzt gerade ein Gespräch mit dem Psychologen geführt, wie er das auch methodisch bewerkstelligt. Ich glaube, wesentlich ist zu sagen, dass uns die Menschen berichten, dass sie plötzlich in Cherson, KGF etc. im Krieg aufgewacht sind, dass sie sofort fliehen haben müssen dass sie nie damit gerechnet haben, dass plötzlich so ein Krieg hier stattfindet und dass sie ihr Eigentum, ihre Wohn, Wohnbereiche aufgeben müssen, dass sie unter widrigsten Umständen mit ihrer Familie, mit den Kindern, mit den alten Personen fliehen haben müssen, dass es dann ums Ankommen geht, dass man fünf Tage vielleicht im Auto schläft, weil man gar keine Möglichkeit hat, im sichereren, sichereren Westen unterzukommen. Es ist jetzt geordnet, aber natürlich leiden die Menschen heute noch von dieser Traumatisierung. Also man stellt sich das in Österreich vor, dass man beispielsweise im Weinviertel lebt und plötzlich Krieg herrscht und wir nach Vorarlberg reisen müssen und dort das Leben neu begründen. Und man nimmt natürlich auf der Flucht auch die, die belastenden Themen mit, die man dort erlebt hat. Und hier bemühen wir uns, mit unserer Schwesternorganisation diese Traumata zu bearbeiten, die Menschen zum Aussprechen äh, zu ermutigen, damit sie das auch verarbeiten
0: können. Sie haben es jetzt auch schon gesagt, viele, viele Menschen sind auf der Flucht. Es sind Millionen, allein aus der Ukraine geflüchtet sind, 6,5 Millionen Menschen. 3,7 sind auch als Binnenflüchtlinge im Land selbst unterwegs. Wo sind die denn untergebracht? Also zum einen regionsmäßig und dann zum anderen aber auch in... Welchen Unterkünften beispielsweise?
1: Also definitiv im Westen, unter anderem eben in Tschernowitz, Lemberg oder in anderen Städten. Das Zweite ist, dass wir als Volkshilfe mit der Schwesternorganisation und der Volkshilfe Ukraine Wohnraum geschaffen haben, angemietet haben, Häuser, Wohnungen, wo die Leute jetzt hier wohnen können und wir sie am Beginn eigentlich mit den Lebensmitteln, mit den Paketen versorgt haben. Das haben wir natürlich jetzt professionalisiert und umstellen können, dass die Menschen quasi Taschengeld bekommen und sich selbstwirksam, selbst, selbst äh, sie sozusagen ihr Lebensunterhalt besser alleine bestreiten zu können.
0: Dass die Menschen also ein halbwegs selbstbestimmtes Leben noch führen können in einer Phase, wo sie eben auch von zu Hause vertrieben worden sind. Jetzt weiß man ja, dass Russland auch sehr gezielt die Energieinfrastruktur angreift. Einfach genau dort, wo es den Menschen am meisten schmerzt. Das ist insofern auch hart, gerade vor, während, aber auch eigentlich nach dem Winter. Der Winter, der neigt sich jetzt eigentlich dem Ende zu in der Ukraine. Wie hart war er denn in diesem Jahr?
1: Es ist der zweite Winter, der immer hart ist, vor allem für jene Menschen einmal, die wo die Wohnungen attackiert worden sind, wo die Wohnungen zerstört worden sind oder teilweise zerstört worden sind. Unsere Aufgabenstellung ist es, wenigstens ein Zimmer in dem Wohnraum wiederherzustellen. Das heißt, zu verglasen, um zu schauen, dass die Menschen heizen können und einen Raum warm halten können. Das ist sozusagen eine wichtige Aufgabe. Wir haben auch viele Schulen und Kindergärten in der Ukraine aufbauen dürfen, also die zerstört waren um sie zum Teil auch auszustatten mit einem Luftschutzbereich, also wo Kinder und Schüler, Schülerinnen sie dann aufhalten können. Was aber, glaube ich, wesentlich ist und wo wir uns sehr Sorgen machen, ist, dass natürlich die Spenden in Österreich jetzt weniger geworden sind. Am Beginn haben viele in Österreich also persönlich gespendet. Also einerseits der Appell vielleicht alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht nachzuschauen, ob man ein paar Euro hat um die Hilfe, die ankommt, äh, zu unterstützen. Und das Zweite ist schon der Appell an unsere Bundesregierung in Österreich. Äh, wir sehen, dass äh, die Mitteln, die uns die Bundesregierung überantwortet hat, das waren rund 42 Millionen für diese zwei Jahre jetzt äh, heuer zu Ende gehen werden. Und äh, die Menschen haben Angst in der Ukraine, dass die Hilfe endet. Und wir haben es ebenso äh, deshalb der dringende Appell an die Bundesregierung, in dieser Legislaturperiode noch einmal äh, beispielsweise 42 Millionen für zwei Jahre oder wenigstens 25 Millionen für ein Jahr auszugeben. Also die Zeit läuft, die Uhr tickt und wenn das Geld nicht kommt, dann haben die Menschen hier ein massives Problem.
0: Grüße gehen raus an die Bundesregierung mit einem Appell zur dringenden humanitären bzw. finanziellen Unterstützung, damit dann humanitär geholfen werden kann. Sie haben jetzt vorher schon gesagt, Sie helfen sowohl im Westen als auch im Osten der Ukraine, aber wie sieht es eigentlich mit den russisch annektierten Gebieten in Saborishe, in Donetsk und Luhansk aus? Lässt Russland da überhaupt Hilfe zu?
1: Also in den besetzten Gebieten sind wir als Volkshilfe nicht tätig, auch nicht mit den Schwesternorganisationen. Wir sind schon dort, wo, wie Sie das gesagt haben, Kampfhandlungen stattfinden, sozusagen im Frontverlauf, aber nicht in den annektierten äh, Gebieten. Da sind wir nicht äh, aktiv.
0: Immer wieder, Sie sprechen ja auch sehr viel mit Menschen, sind sehr viel mit den Menschen auch in Kontakt und immer wieder hat man im Laufe dieser zwei Jahre jetzt auch von verschleppten Kindern gehört, die Russland irgendwie aus der Ukraine nach Russland verfrachtet haben soll. Erzählen die Menschen auch darüber etwas? Können Sie darüber was berichten?
1: Also, wir hören das genauso wie Sie. Auch unsere Schwesternorganisation hört das. Es gibt darüber, glaube ich, keine Statistik oder wirkliche Evidenz. Aber es dürfte wie immer halt ein Mittel sein im Krieg, dass man einerseits die Aggression und die Gewalt an Frauen adressiert. Das ist immer unerträglich. Also, wir Aggressoren weltweit immer wieder sondern Gewalt an den Frauen ausüben und zweitens natürlich auch immer an den Kindern und in dem Fall also Kinder auch verschleppt werden und verschleppt worden sind. Also war es auch so wichtig für viele Familien, wo wir heute einige von denen getroffen haben, wo die Mütter einfach dann mit den Kindern aus den unmittelbaren Kriegsgebieten fliehen haben müssen. Also auch das war Alternativlos.
0: Zum Abschluss jetzt vielleicht auch noch kurz. Nach zwei Jahren Krieg brauchen laut UNHCR 40 Prozent der Bevölkerung eben humanitäre Unterstützung. Sie haben jetzt eben auch schon appelliert daran, dass man von der Regierung beispielsweise noch etliche Millionen an finanzieller Unterstützung brauchen würde. Wenn jetzt aber irgendwer zusätzlich denkt, okay, ich möchte auch helfen, was brauchen denn die Menschen derzeit am dringendsten? Was ist es am sinnvollsten vielleicht auch zu spenden?
1: Also am einfachsten und äh, mit Sicherheit am effizientesten ist es wirklich mit Geld äh, zu spenden, dass wir, dass sie unterstützen die Volkswürfe beispielsweise, dass wir vor Ort das Richtige tun. Wir können garantieren, dass unsere Projekte höchst wirksam sind, ob es um die Erstversorgung geht äh, oder um langfristige Hilfe, psychologische Hilfe. Also das können wir definitiv garantieren mit unseren Schwesternorganisationen. Äh, damit kommt der Euro auch an und entfaltet seine Wirkung. Und das Zweite ist, also nochmal vielleicht Appell an die Bundesregierung, Neutralität heißt nicht wegschauen und nicht parteiisch zu sein, sondern Neutralität bedeutet, dass wir keine liefern, das ist auch gut so meiner Meinung nach, aber gleichzeitig bedeutet Neutralität auch jene Menschen zu unterstützen, die im Elend sind, die leiden unter der Situation und deshalb müsste die Bundesregierung auch in dieser Periode nochmal einen wenigstens gleich großen Brocken finanzieren, damit die österreichischen Hilfsorganisationen helfen können.
0: Damit sage ich vielen Dank an den Präsidenten der Volkshilfe Erich Fenning, und alles Gute für Sie und Ihr gesamtes Team in der Ukraine. Danke Ihnen. Schöne Grüße nach Österreich.